0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Media Talk. Ihr kennt unser Format. Wir möchten hier die wichtigsten Podcasterinnen und Podcaster vorstellen, die man kennen sollte, wenn man in der Startup-Szene unterwegs ist. Und dieses Mal freue ich mich ganz besonders, denn es geht um einen Podcast, der sich mit der Berliner Startup-Szene beschäftigt. Bei uns zu Gast ist Tanja Emmerling. Sie ist Partnerin im Hightech-Gründerfonds und sie hat einen eigenen Podcast, der heißt Berlin Faces. Und der Name sagt es schon, es ist eine Staffel des Podcasts, die sich ausschließlich mit Berlin, mit der Berliner Startup-Szene beschäftigt und äh, ja so ein bisschen das Gründungsgeschehen in der Hauptstadt beleuchten möchte. Deswegen bleibt dran, ist ein tolles Gespräch. Kurz noch die Verbraucherhinweise und dann geht es auch schon los.
1: Insider Daily Media Talk.
0: Ja, ich freue mich sehr. Tanja Emmerling ist hier, Co-Host von Founders Faces äh, und natürlich Co-Host von Berlin Faces jetzt. Äh, deswegen sage ich erstmal herzlich willkommen, Tanja.
1: Hallo Jan, freut mich.
0: Toll. Und ja, man kennt dich ja, also jetzt man kennt dich auch als Co-Host oder ähm, als Host von Founders Faces und Berlin Faces, aber man kennt dich vor allem in der Rolle ähm, dein, deines, ich sag mal, deines normalen Jobs, ne? Wo du beim HTGF bist. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, man kennt dich auch in dem Podcast hier schon als Expertin. Ja,
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin Partnerin beim Heite Gründerfonds und leite unseren berlin Berliner Standort. Das heißt, ich bin hier mit dem Team in Berlin und den Investmentmanager, die hier ihr Portfolio aufbauen in Berlin und ganz viele spannende Startups für ihre Investments suchen.
0: Und das ist jetzt die Brücke schon. Also der Hightech-Gründerfonds kennt man natürlich in Deutschland, aber ihr setzt jetzt zumindest ein Ausrufezeichen hinter Berlin mit der neuen Podcast-Reihe, die ihr gestartet habt oder mit, der, mit den neuen Episoden, kann man sagen. Ne?
1: Genau. Gestartet sind wir letztes Jahr mit dem Podcast mit Founders Faces. Was wir wollen, ist sozusagen ein Staffel Faces zu machen mit dem Sinn, dass wir hinter die Personen schauen. Also das nicht nur, was man in den Medien jetzt über Unternehmen sieht, sondern eben auch die Gründer dahinter zu verstehen. Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt des Podcasts, Die persönlichen Geschichten, die Gedankengänge, wie kommt man eigentlich zum Gründen? Mit welchen Themen tut man sich auseinandersetzen? Das ist ja vielleicht auch ein persönliches Leben nicht so einfach oder überhaupt auf die Idee zum Gründen gekommen sind. Einfach auch, um hier Anregungen zu geben für Neugründer oder die Gründer, die das erwägen, Gründer zu werden. Einfach zu sehen, das ist auch etwas außerhalb der Medienwelt dieselben Fragestellungen, die sie vielleicht auch haben und damit vielleicht auch noch zum Gründen zu kommen. Und jetzt dieses Jahr haben wir den Fokus stärker auf unseren Standort hier auch in Berlin gezogen. Das heißt, wir wollen die Szene ein bisschen beleuchten. Was ist noch drumherum, was auch relevant ist für die Gründer und machen da Einblicke sowohl in den journalistischen Bereich ähm, als auch in den politischen, aber auch ganz viele Tech-Themen, die ganz spezifisch sind, schauen in Corporates rein, um so ein bisschen die die Szene im Gesamten zu erfassen und da auch nochmal Einblicke zu gewinnen. Und vielleicht auch eben äh, Gründer zu ermutigen, äh, dort den Schritt in die Gründung zu gehen.
0: Hm. Und wenn du jetzt äh, sagst, der Fokus auf Berlin, äh, wie ist denn Berlin gerade? Braucht Berlin gerade Standortmarketing? Habt ihr schon das Gefühl, da da muss muss man Berlin ein bisschen mehr pushen oder ist Berlin noch ein Selbstläufer?
1: Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Standort, auch an dem Kapital, was nach Berlin geht. Das steht ja durchaus im Wettbewerb mit internationalen Standorten wie London, wie Paris, auch immer stärker die Nordics, die am Kommen sind. Auch innerhalb von Deutschland schaut man, wird für Industrial vielleicht München wichtiger. Ganz viele Aktivitäten, die auch im NRW gelaufen sind. Aber gerade hier auch nochmal, die Stadt hat ein sehr, sehr gutes Ökosystem, von dem einfach Gründer sehr stark profitieren. Und das bringt sehr viel Mehrwert. Und vielleicht sind ganz viele Dinge, die, weil man so in seinem eigenen Gründercluster sich bewegt, vielleicht noch nicht entdeckt hat oder auch gar nicht gesehen hat, das kann auch Mehrwert für einen selber liefern.
0: Ich habe ja vorhin schon gesagt Co-Host, das heißt, wir müssen vielleicht gleich nochmal über einen anderen Co-Host reden. Du machst das ja nicht alleine.
1: Genau, der Hauptsprecher ist Martin Nullmann, ist Senior Investment Manager, also auch ein Investment Professional, der dabei an Bord ist, privat auch stark Podcaster, macht den ShopTech tech blog kommt stark aus dem Produktmanagement, das heißt, er bringt seine eigene Expertise mit und ist der Haupthost auch für diese Staffel und wird ins Gespräch gehen, ab und an dann auch einen Kollegen mit dazu nehmen. Oder immer auch einen Partner aus dem Markt oder ein Gründer mit dabei.
0: Und jetzt können wir das Gespräch fast so ein bisschen zweiteilen. Wir können jetzt vielleicht einmal noch mal kurz über Founder-Faces sprechen. Einfach, dass du vielleicht mal so Revue passieren lässt, welche Art von Gästen ihr da schon hattet oder was vielleicht auch so die besonderen Highlights waren, Folgen, die du vielleicht empfehlen würdest, um mal so ein bisschen reinzukommen. Und danach würde ich sagen, reden wir im zweiten Teil über den Ausblick, was jetzt quasi Berlin-Faces Neues, neues noch zu bieten hat. Mhm.
1: Also letztes Jahr war vor allem, dass wir so alle zwei Wochen einen Gründer eingeladen haben, sowohl aus dem Portfolio als auch aus der Szene. Ähm, beispielsweise wir hatten Miriam Wohlfahrt von Banks, wer dabei, die bei uns im Portfolio ist. Ähm, einen ehemaligen Portfolio Gründer, den Dennis Schmolzi von Emma, ähm, den Christoph Kruse von Booking Kit mit dabei, aber auch eine Verena Paustat beispielsweise aus dem Markt ähm, und ähm, das Besondere an diesen Folgen ist, dass wir immer gucken, was so eine ganz besondere Wendung ist, die man nicht vermutet hätte hinter einem Gründer. Also irgendwie, ähm, Dennis Schmolsky zum Beispiel Hobby Achterbahnfahren gehabt hat, sich aber selber als sehr risikoavers empfindet. Äh, ähm, oder von Miriam Wohlfahrt gründen in vielleicht persönlich schwierigen Zeiten, was da die Herausforderungen sind und man sich trotzdem traut, ähm, ganz, ganz spannend zu sehen. Oder mit ähm, Christoph Kruse, der ähm, erzählt hat, wie er eigentlich das Radio digitalisieren wollte. Also es ist schon aus ganz, ganz anderen ähm, Gedanken weit vor der Zeit hatte, wo gar Digitalisierung gar nicht so das Thema war. Und ähm, man hat immer so eine ganz spannende Wendung, wo man sagt: Ach, das habe ich gar nicht vermutet. Oder wir hatten einen Gründer, der beispielsweise aus dem Militär kam und einfach mal zu so schauen, wie guckt der eigentlich auf seine ähm, Belegschaft? Äh, wie, wie baut der ein Startup auf? Ja, also es gibt dann so ganz überraschende Wendungen, die jetzt sozusagen man nicht in dem ganz normalen äh, shiny Finanzierungsrunden, wenn man hieß, so mitbekommt, aber mhm. die eigentlich in dem täglichen Doing einfach auch relevant sind.
0: Mhm. Mengting Gao war glaube ich auch dabei, ne, die dann erzählt mhm. hat, wie Tim Cook zu Besuch kam, das fand ich irgendwie sehr, sehr cool. Und die, die Folgen sind immer so ungefähr 30 Minuten, oder um die 30 Minuten kann man sagen, ne?
1: Ja, also 20, 30 Minuten, wir wollen es wirklich knapp halten, dass man wirklich, egal wenn man auf dem Fahrrad sitzt oder einfach mal reinhört und dann aber auch schon das mitnehmen, Also, gar nicht, dass man sagen soll, es muss ich jetzt erstmal eine Folge eine Stunde oder länger durchhören, damit mhm. ich eigentlich weiß, wo kommt man da zum Punkt, sondern es ist wirklich ein Impuls zu sehen, um so ein bisschen den Effekt zu haben: Ach ja, eigentlich könnte ich doch dann auch gründen.
0: Hm. Es gibt ja von Podstars eine Studie, die sagt, 18 Minuten ist die beste Länge für Podcasts. Also seid ihr eigentlich genau in der richtigen, im, im richtigen Fahrwasser, weil ich glaube, es ist genau das. Man hört es ja nebenbei auf dem Weg von irgendwo nach irgendwo oder während man weiß nicht, Abwasch macht oder sowas. Ne? Und das sind immer so diese, diese guten Zeitfenster. Ähm, diese Unternehmen, die du jetzt gerade alle genannt hast, also Vereda Pauster, ich weiß es jetzt natürlich, ich habe es jetzt nicht im Einzelnen geprüft, aber das sind jetzt nicht alles Portfoliounternehmen von euch.
1: Nein, genau. Es sind äh, auch Portfoliounternehmen mit dabei, also überwiegend eigentlich, aber wir haben uns auch ähm, Gründer aus dem Markt, um auch mal so eine andere Richtung mitzubekommen. Christian Ludke von Adventure war dabei, die jetzt ja nicht ganz typisch start sind. Ähm, äh, Andreas Tümmler war dabei, auch hm. die Dinge, die andere Dinge gegründet haben, ähm, um einfach auch da eine Perspektive reinzugeben, weil Gründer so vielseitig sind. Es gibt so viele Bereiche und wir sind ja auch in den Technologiebereichen sehr agnostisch, was uns auch wichtig war, auch mal vielleicht jemanden eher aus dem B2B zu hören, die nicht so pressebesennt sind oder aus eben Life Sciences oder Bereichen, wo es auch viele Gründer gibt, die aber gar nicht so stark medial hervortreten, die aber andere Gründer ansprechen, die vielleicht dort auch in diese Bereichen gründen möchten und sehen haben, da gibt es auch sehr, sehr attraktive Gründer und schon erfolgreiche Unternehmen.
0: Andreas Zümmler ist ein Typ, mit dem kann man sich mal beschäftigen, wenn man ein bisschen schmunzeln möchte. Der Corporate Finance Partners, dieses glaube ich, Früher. Ne? Sie, die, das ist ein MA-Berater, der mittlerweile Whisky macht. Das finde ich irgendwie in, in der Nähe von Würzburg oder Aschaffenburg oder sowas. Finde ich auf jeden Fall eine, eine, eine coole Persönlichkeit. Da gibt es spannende Artikel darüber, wie er damals Xing verkauft hat oder, oder ja, weiß gar nicht, vermarktet hat. Trotzdem noch mal jetzt zurück zu euch. Du hast eben auch Corpets genannt. Corpets tauchen aber im Podcast nicht auf, sind aber für euch, ein, also glaube ich, auch qua htgf missionen ein wichtiger Bestandteil von, eurem, von eurer Hörerschaft wahrscheinlich zumindest. Ne?
1: Ja, wir werden auch. Corporates einbinden jetzt für die neue Berlin-Staffel, ah, also ja. wird auch noch kommen, war bei den Faunus, Faces ist noch nicht dabei, genau, kommt ja. aber jetzt in der nächsten Staffel mit dazu, ist für uns sehr, sehr relevant, weil unsere Fondsinvestoren kommen ja im Wesentlichen aus dem Corporate-Bereich, das heißt, die sind auch sehr interessiert an Startups, ups die selber investieren oder eben stark mit mit ups kooperieren und versuchen auch in dieser Szene Mehrwert zu bringen. Es gibt auch viele, die erfolgreiche Programme haben, in denen eben Startups äh, auf Plattformen einsteigen oder zusammen Entwicklungen haben, zusammen Piloten fahren. Das heißt, auch da wirklich Benefits für Startups bringen können. Und deswegen war es wichtig, da auch nochmal zu überlegen, dass wir sie mit einbeziehen. Ähm, aber die sind eben auch diejenigen, die dort mit reinhauen und schauen, welche Startups gibt es ja, welche sind denn relevant. Weil wir ja diese Connections auch machen wollen, dass äh, Portfolio-Companies und eben Gründer in Kontakt kommen mit entsprechenden Corporates, um da gemeinsam Leverage zu bringen.
0: Mhm. Und vielleicht kannst du da nochmal deine Erfahrung teilen. Wo steht denn die Corporate-Landschaft gerade in Bezug auf Startups? Also brauchen sie noch die gleiche, was nicht, die gleiche Erklärungs, Erklärungsumfeld oder Aufwand wie früher? Oder hat sich das geändert in den letzten Jahren? Also sind Startups für Corporates, ich weiß nicht, ein bisschen mehr Normalität geworden?
1: Ja, also ich glaube, sie sind auch die Corporate-Landschaft ist sophisticateder geworden, ähm, haben schon mehr Berührungspunkte gehabt. Viele haben ja auch einen eigenen Venture-Arm oder eigene Abteilungen, die sich schon auch langjähriger darum kümmern, mit start zusammenzuarbeiten. Von daher ist der mehr Erfahrung im Markt. Das ist deutlich spürbar. Aber es gibt auch die, die neu einsteigen. Also auch gerade aus dem Mittelstand, der sich stärker damit beschäftigt, der Mittelstand, der auch stärker einen Generationenwechsel hat, offener für Innovationen gab, sich eher dem Thema auch noch mal nähert, also es gibt sowohl neue Player als auch die, die schon lange dabei sind und da eine gewisse Routine, Routine drin haben. So.
0: <lacht> ja, ich habe irgendwie so vor anderthalb Jahren, oder das war, habe ich so die Hoffnung gehabt, da gab es ja diesen Knall äh, öfter über dem Flaschenpost äh, für, für einen damals, also ich glaube im Nachgang war es dann irgendwie knapp eine Milliarde. Ähm, da da habe ich gedacht, boah, das könnte jetzt vielleicht so der Beginn einer nächsten Phase sein von Akquisitionen oder auch Zusammenarbeiten. Das hat aber jetzt so nicht ganz, ist es nicht eingetreten auf dem Level. Ne? Glaubst du, das kommt noch mehr oder war das eine Ausnahmeerscheinung damals?
1: Ich glaube, wir müssen uns noch viel, viel stärker darin entwickeln. Also ich finde es als Knall schon mal gut, dass man sagt, es ist möglich, und es ist auch aus dem deutschen Markt her möglich, wobei mhm. Akquisitionen ja sonst immer in sehr niedrigstelligen äh, Millionenbereichen, genau. 20 bis 30 Millionen irgendwie stattfinden und die wirklichen Transaktionen dann immer noch leider ins Ausland gehen müssen, weil einfach dort die Preise bezahlt werden. Ähm, aber das zeigt, es ist möglich und es ist auch die Kapazität da. Und ich glaube, es braucht sowohl einzelne äh, Ballons noch, die dort starten, um sich dahin zu bewegen.
0: Mhm. Und wie ist das jetzt bei eurem Podcast? Also jetzt ähm, können wir auch die Brücke schlagen zu Burning Faces, aber gibt es da begleitende Themen bei euch? Also wenn man euch jetzt verfolgt, äh, man kann natürlich dem Podcast folgen, aber gibt es andere Bereiche, wo man euch trifft? Gibt es da, ich weiß nicht, Get-Togethers zum Beispiel oder ähm, was ja immer äh, mein mein ähm, Lieblingsbeispiel ist immer der Doppelgänger-Podcast, die dann ihre Discord-Community haben oder irgendwelche Sheets zum Download anbieten oder sowas. Gibt es sowas bei euch?
1: Also im Prinzip gehört der Podcast mit in so eine ganze mal, mediale Unterstützungsreihe. Wir wollen ja das Gründer, die anfangen zu gründen, gut aufgestellt sind. Da ja. haben wir einmal diese Founders Classes, nennen wir das, das sind Webinare, wo wir so das grundlegende Skillset anbieten. Was gehört in den Sheet? Wie macht man einen richtigen Pitch? Wie laufen Vertragsverhandlungen? Ja. Um so ein Skillset äh, sich dran schaffen zu können wird immer auch von einem Investmentmanager durchgeführt, der sozusagen dann auch aus der Praxis redet und den man auch direkt fragen kann, was man sich vielleicht sonst in der direkten Verhandlung nicht traut zu fragen. Und dann darf dann ich kurz fragen,
0: wir, äh, Tanja, das ist, ist das öffentlich oder ist das quasi für eure Portfoliounternehmen nur?
1: Das ist explizit öffentlich. Das heißt, da kann sich auch jeder, der gründungsinteressiert ist, mit draufschalten. Wir haben ja. auch nochmal für die eigenen Portfoliosunternehmen eine Academy. Das heißt dann nochmal intern ist, wo wir explizite Seminare zu Fragenstellungen, Visor oder Vermarktung dann auch mit Experten anbieten. Das ist dann für die internen Portfolios, aber wir machen es so auch mit den Founders Classes, die extern adressieren. Das ist ein Teil. Und dann haben wir noch beispielsweise Open Pitch Sessions, wo wir anbieten, dann einmal im Monat, dass man einfach mal testweise eine Viertelstunde mit einem Investment Manager oder wir machen es sogar auch, dass wir Investment Manager zusammen mit einem Gründer ähm, eine Pitch Session anbieten, wo man einfach mal sein Thema pitchen kann oder Fragen stellen kann, um zu sehen, ob man Investment Ready ist, so, so ein bisschen vortesten, auch zu sehen, was ist das, der Blick da drauf, aus der investment Manager seite wie denkt ein, ein Gründer aus der eigenen Erfahrung bringen, sich das mitnehmen kann, bevor es dann wirklich ernst wird und man ins eigene Fundraising geht und vielleicht auch in die erste Runde. Hm.
0: Man muss, glaube ich, wow. für die Einordnung nochmal sagen, der Hightech-Gründerfonds ist ja wirklich gigantisch groß. Ne? Also euch gibt es zum einen schon relativ lange, aber ihr seid wirklich, glaube ich, der aktivste VC in Deutschland oder vielleicht sogar darüber hinaus, ich weiß gar nicht genau. Vielleicht kannst du da nochmal ein paar Eckdaten, sofern du sie parat hast, nochmal nennen.
1: Ja, gerne. Wir sind seit 2005 aktiv, also schon richtig lange im Markt, aktuell in der dritten Fondgeneration, werden Ende des Jahres in die vierte Fondgeneration starten, Wir haben über 650 Investments schon gemacht, über, ja. Über 150 äh, Exits, ähm, machen 40 Investments pro Jahr. Wir sind der aktivste in Europa. Ähm, Fast 4 Milliarden, die bei uns schon von externen Investoren in unser Portfolio geflossen sind. Das heißt, wir können auch die Unternehmen erfolgreich in Anschlussfinanzierungen begleiten Ähm, und investieren eben in in, in drei große Bereiche. Das ist Life Sciences, der ganze Industrial Tech-Bereich, inklusive Hardware plus ähm, den Digital-Tech-Bereich, das geht so die Bandbreite von IT-Security bis aber SaaS-Plattform-Modelle. Hm. Also sehr groß, sehr breit ähm, und sehr aktiv.
0: Ich sage das nur für die Einordnung, ist das glaube ich wichtig, weil wenn du nennst gerade eure Founder-Classes und äh, irgendwie Open-Pitch-Sessions, und so das ist jetzt für einen, ich sag mal, einen kleinen Fonds fast nicht leistbar, ne? aber da seid ihr eben fast eine andere Liga, muss man sagen, was das angeht, ne?
1: Genau, wir sind ähm, sehr aktiv, weil wir auch vor allem äh, das Interesse haben, die Gründerszene hochzuhalten und weiterzuentwickeln. Wir investieren ja im Seed-Stage. Das heißt, wir steigen in Unternehmen ein, die dann maximal drei Jahre alt sind und gehen aber so früh es geht auch in Kontakt mit den Gründern, ähm, bis sie investment-ready sind. Und deswegen wollen wir anbieten, ähm, was möglich ist, damit sie das Skillset haben, um dann auch gut einstecken zu können.
0: Wenn ihr jetzt nicht... Berlin-Phases gemacht hättet. Du hast jetzt München schon erwähnt. aber Wenn wir jetzt München und Berlin mal nicht nennen dürften, was wäre denn ansonsten vielleicht eine Stadt, für die ihr so einen Podcast, oder so eine Podcast-Reihe machen könntet?
1: Ach, ich glaube, da gibt es ganz viele interessante Tech-Spaces, ne? wenn man so in Richtung Aachen schaut oder Richtung Dresden schaut oder es gibt ja auch ähm, äh, so mal, äh, Forschungsstandorte, die unter Umständen in der deutschen Provinz sitzen. Das Gute ist an Deutschland, dass es sich ja nicht auf eins wirklich konzentriert, wo es, mhm. weiß ich, in frankfurt nur Paris gibt oder in UK im Wesentlichen London, mhm. sondern es gibt ja viel mehr Hubs. Das ist, glaube ich, das Schönste. Auch gerade NRW hat sehr viel getan für die Start-up Finanzierung. So im Ruhrpult entwickelt sich aktuell einiges. Das ist, Glaube ich, sehr interessant und sich das auch an den Technologiestandorten um die verschiedenen Schwerpunkte der Universitäten ähm, verteilt. Ich glaube, ähm, da ist sehr interessant. Nichtsdestotrotz ähm, halte ich die Fahne hoch für das Ökosystem, was es hier in Berlin gibt. Und ich glaube, das, das sollte man leveragen, weil das auch die Sichtbarkeit international für Deutschland hat.
0: Total. Und vielleicht nochmal kurz zu euren Hörern, was würdest du denn sagen? Was sind, also wir haben jetzt die Corpets gerade schon äh, angesprochen, die dann auch im Podcast auftauchen werden, die wahrscheinlich aber auch dann zuhören ne, bei euch? Es macht ja total Sinn. Wer sind denn die, die Zuhörer ansonsten? Was würdest du denn sagen? Ähm, kann, kann man, du hast jetzt die Universitäten angesprochen. Richtet ihr euch zum Beispiel auch an an, Studierende, die dann anfangen, mit dem Gedanken vielleicht mal zu gründen, sich sich, rumtragen oder wer sind eure typischen Hörer?
1: Ja, alle, die gründungsinteressiert sind oder schon in Gründung auf dem Weg zur Gründung sind, also potenzielle Gründer mit dabei sind, Hm. die sich in der Szene bewegen oder auch noch keine Rührungspunkte dazu haben oder auch Hm. einfach mal spezifisch in bestimmte Bereiche der Szene reinschauen wollen.
0: Hm. Und es ist ja jetzt kein richtiger Werbepodcast für euch, Ne, für, für den HTGF. Also man hat das Gefühl, ihr vermittelt eher Wissen an sich. also Das also, ne, ist jetzt nicht so ähm, dieses äh, melde dich unbedingt bei uns danach, wenn du, wenn du äh, VC-Geld äh, suchst, sondern es ist glaube ich eher tatsächlich so sehr sehr subtil und passiv. Ne?
1: Ja, wir wollen die Gründer ansprechen, die sich vielleicht auch im Gründerumfeld von erfolgreichen Gründern äh, bewegen, um da halt so den Trigger zu haben, äh, macht eigentlich Sinn zu gründen oder so weit weg ist für mich die Gründung gar nicht. Hm. Und wenn dann Danach sich jemand bei uns melden und sagt, ja, also eigentlich, ähm, ich, ich packe jetzt an, ich gehe in die Gründung, dann haben wir im Prinzip gewonnen.
0: Hm dann, ich weiß nicht, wie viel du über die äh, kommenden Ausgaben von Berlin Faces schon verraten darfst. Ne? Das musst, musst du mir jetzt sagen, äh, ob du darüber schon im Detail sprechen möchtest, wer da jetzt noch alles kommt oder welche, also warum man da jetzt zuhören soll. Ne? Du hast ja gerade schon ein bisschen so angetriggert, aber äh, gibt es da schon einen kleinen Ausblick, den du äh, wagen kannst oder möchtest du eher sagen, lasst euch überraschen und äh, einfach abonnieren und dann am besten gucken, was kommt.
1: Ja, ich würde es als Kniffhörner nehmen. Lasst <lacht> euch überraschen, es ist sehr Spannendes drin. Mhm. Ähm, planen uns zweimal im Monat Dienstag genau Ausschau halten, da wird dann die neue Folge erscheinen ähm, und ähm, es sind spannende Themen dabei, von Technologiethemen, von Corporates, von der Startup-Szene insgesamt ähm, kommt einiges. Genau. Also wir, ein, sprechen,
0: wir sprechen am Mittwoch, dem 18., da ist bis dato eine Folge erschienen von Burning Faces und das war Sarah Heuberger von äh, Gründerszene oder, oder Business Insider. Ähm, ne, das genau. war so quasi so der, der, der journalistische Blick auf die Szene, würde ich sagen, ne?
1: Genau, da wollten wir uns mal mit Reverse starten und sagen, okay, wie ist denn eigentlich sagen eure Perspektive, die ihr eigentlich mit jedem und allem auch redet in der Szene, so einen ganz anderen Überblick habt, als jemand, der jetzt aus seiner eigenen äh, spezifischen Unternehmenswarte kommt und dann zu sehen und dann ähm, auch sehr überraschend so wie guckt man in der Breite, was passiert eigentlich im Markt, ähm, wie, wie engagiert sich die Politik, äh, man eine ganz andere Vergleiche hat, äh, mal, hat er ja den den Vergleich zu Frankreich gezogen, weil auch mal eine ganz andere Perspektive, die man sonst nicht einnimmt und ähm, äh, da nochmal einen ganz anderen Blickwinkel zu bekommen und auch vielleicht neue Ideen.
0: Ja, also man, man hat das ja jetzt schon relativ häufig gehört, dass, ähm, also Macron hat da irgendwie so ein Ausrufezeichen gesetzt und da hat man in Deutschland relativ häufig rübergeguckt und hat gesagt, boah, der, der versteht die Startup-Szene besser als hier die deutsche Politik. Jetzt wollen wir kein Politikbashing betreiben, aber die müssen sich schon warm anziehen hier in Deutschland, dass Paris nicht davonzieht, zieht. Ne?
1: Ja, ich glaube, wir brauchen schon offensives Engagement für die Thema. Und ähm, wir sehen ja auch im Bereich von Innovation, sei es auch von Energiethemen und alles, was jetzt kommt, wir brauchen neue Unternehmen, die die Zukunft gestalten. Und ich glaube, das, das Thema kann man in der Wichtigkeit nicht äh, hoch genug hängen.
0: Also dann, wir wollen jetzt, es gibt gerade leider zu viele Brandherde in der Welt, deswegen äh, wollen wir nicht zu sehr auf die Politik schimpfen. Es gibt leider Themen, die, die gerade noch akuter sind, aber das ist, ja glaube ich, der Appell. Die Digitalszene darf man da nicht vernachlässigen. Ähm, Dann vielleicht jetzt trotzdem noch zum Schluss ähm, zu den Founder-Classes und Open-Pitch-Sessions. Wo findet man dazu Informationen? Also den Podcast findet man natürlich überall da, wo man Podcasts findet. Aber äh, die anderen Themen, wenn man sich dafür interessiert, wo kann man sich da hinwenden?
1: Ebenso auf unserer Webseite ähm, beziehungsweise auch auf Meetup in Berlin findet man ebenso die Open-Pitch-Sessions und uns Founders-Classes auch gerne auf unserer Webseite.
0: Super. Und wenn man sich bei euch bewerben möchte, ich weiß nicht, ob als Gast, aber zumindest als Gründer, der vielleicht auf der, Werbe, auf der Suche nach Kapital ist, das geht wahrscheinlich auch, ein, da gibt es wahrscheinlich einen geordneten Prozess bei euch über die Webseite. Ne?
1: Kann jeder Investment Manager bei uns angesprochen werden, Kontaktdaten sind alle offen auf der Webseite und einfach ansprechen, man kriegt in jedem Fall eine Antwort. Super.
0: Dann ja, zum Schluss noch die Frage: Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Ich denke, Aufforderung: einfach reinhören in unseren Podcast und ähm, jeder Gründer, der darüber nachdenkt, sich ermutigen lassen.
0: Super. Du, Tanja, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal im Rahmen der Reihe Investments und Exits, dann wir wieder sprechen. Aber das war auf jeden Fall toll und äh, ist wirklich ein Podcast, den man sich unbedingt mal anhören sollte. Aber ich glaube, das ist auch klar geworden. Ja?
1: Vielen Dank, Jan. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war Tanja Emmerling, Co-Host von Founders Faces und Berlin Faces. Und ja, ich, ich fand das ein tolles Gespräch. Hört doch mal rein in den Podcast. Wir verlinken den natürlich in den Show Shownotes. Ich denke auf jeden Fall, da ist für jeden was dabei. Ja, und vielleicht entdeckt ihr auch das ein oder andere Startup, das ihr noch nicht kanntet. Vielen Dank an euch schon mal fürs Zuhören. Nicht vergessen, morgen reinzuschalten. Wie immer jeden Sonntag bei uns Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast. Ihr kennt das schon. Meine liebe Kollegin Annalena Kümpel begrüßt immer Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die man in der Startup-Szene lesen sollte. Oder die von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden, die irgendwie ihr Wissen teilen möchten. Dementsprechend morgen mal reinhören. Annalena hat zu Gast Theresa Hertwig. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Get Remote und sie hat ein Buch geschrieben. Produktivität braucht kein Büro. Wie sich Unternehmen mit hybriden Arbeiten zukunftssicher aufstellen, ist natürlich ein totales Zeitgeistthema, gerade extrem angesagt. Ja, mehr muss man, glaube ich, gar nicht sagen. Reinschalten lohnt sich, kann man auf jeden Fall was lernen, denn Remote- oder hybrides Arbeiten ist natürlich irgendwie das Zukunftsthema schlechthin. So, in diesem Sinne sage ich vielen Dank für den Moment, wünsche euch noch ein ganz tolles Wochenende und freue mich natürlich, wenn wir uns am Montag wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.